0: Gentlemen, please welcome B2B B2 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 B2
1: B2 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 B2
0: B2 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 b 2 b b 2 b 2 b 2 b 2 b 2 b b 2 b b 2 b b 2 b b 2 b eu tenho hoje o prazer de falar com o Daniel Chalfon. Daniel Chalfon tem uma história incrível, porque ele também começou, como eu, no mercado publicitário e transformou completamente a vida dele. Hoje ele é sócio das Tela Investimentos. Ele vai contar logo mais um pouquinho sobre o que que ele faz, sobre o que que ele tem percebido do mundo B2B. E, em primeiro lugar, quero agradecer então ao por você abrir a sua agenda para falar comigo e com a turma aqui do podcast.
1: Opa, prazer estar aqui, eu também tenho um podcast, então vamos trocar essa audiência aí. Vamos lá, qual que é o seu podcast? A gente tem o Astela Playbook, né, um podcast que fala é, com empreendedores e investidores de venture capital, então quem estiver ouvindo aqui o Paulo, também quiser checar a gente, é só buscar lá, Astela Playbook, cada 15 dias a gente tem um episódio novo.
0: Ó pessoal, além do podcast da Astela, que eu confesso que eu não ouvia, agora vou começar a ouvir, eu sou um assíduo leitor do blog da Astela. Então aproveita aí, Chalfon, qual que é o blog é, da Astela? É
1: medium.com Ou vai lá no astelainvest.com e tá tudo lá.
0: Recomendo, pessoal. É, Chalfon, estou aqui falando com você sobre B2B, mas eu queria dar uns passos para trás. Como que você começou sua carreira? É. Eu imagino que você não começou sua carreira pensando em B2B, né? Até onde não. eu sei... Você devia ser um cara que manjava tudo de B2C, é. de canais, de mídia. Como que foi essa história? Na verdade eu comecei, eu queria ser músico. É, deu errado, né? Porque eu
1: casei super cedo, eu queria... Eu prova de dinheiro eu descobri que a música, não, não, pelo menos o meu talento musical, não ia me trazer... O tipo de conforto que eu queria e comecei a trabalhar em agências de propaganda. Comecei minha carreira na mídia e fiz uma carreira em agências internacionais, até que em 2004 eu, eu fiz parte do time que fundou a MPM refundou, né? MPM foi uma marca antiga que a gente trouxe de volta no mercado junto com um grupo de investidores lá, na época o grupo ABC, o Gavia, o. Ou... Katu. a gente acabou comprando uma participação numa outra agência alguns anos depois, chamada Loduca, que é uma agência bastante criativa, com um histórico bastante importante do Celso, e três anos depois a gente acabou juntando as duas agências uh, e, e, e ficou a geração da Loduca, a geração final, que, que foi até 2016. Né? O Celso saiu em 2015, eu e o Guga saímos em 2016, e meu histórico sempre foi comunicação, sempre foi marketing e principalmente marca de consumo. Né? Acho que tinha contas lá B2B, mas a agência nunca teve um foco muito grande
0: nisso. Né? A gente fez uma carreira bem grande assim, com, com grandes marcas de consumo. E, e, e pelo que você me contou, você tinha um envolvimento na Endeavor, né? que acho que a Endeavor é uma das grandes referências é, de fomento. Não deixa de ser uma iniciativa B2B, né? porque, afinal de contas, é, é um fomento para empresas e eu acho que tem uma pegada muito humana também, porque tem uma um contato muito próximo com os fundadores dessas empresas. E, e, pelo que eu entendi, você começou a se envolver com a Endeavor. É, em
1: 2008, eu comecei a me envolver com a Endeavor, da mentoria. Na época, tinha, tinha um painel ali de, de, de empresas de serviço de marketing e tudo mais, que hoje eu acho que não existe mais. mas é... E aí você acaba lidando com os outros mentores. Foi quando eu conheci meu sócio, o Edson. E, e... a Endeavor ela é uma instituição B2B, por definição. Né? Ela é uma instituição é, fundamental no desenvolvimento de, de novos negócios, novas empresas no Brasil, mas em especial acho que ela é fundamental para o momento que o que o Venture Capital vive no Brasil hoje, assim, sem o que a Endeavor fez desde lá de trás, a gente não estaria tá onde a gente está hoje, né? e acho que estamos num momento incrível, é... a Endeavor também está muito bem, acho que tá, tá, obviamente evoluiu muito da, daquele começo, a gestão atual da Camila é brilhante mas é, sem o trabalho de todo mundo lá atrás né? na época o Paulo Veras é né? o presidente da da, da Endeavor.
0: é Paulo Veras pessoal para quem não sabe é o fundador da 99 né e, e na época acho que ele ficou muito tempo como presidente da Endeavor. foi é ele
1: foi ele ele, ele também foi no mercado de comunicação né tem uma agência uhum. não me lembro o nome agora lá atrás tal que ele vendeu bastante tempo uhum. e ele estava como presidente da Endeavor naquele momento e, e assim todo todo esse trabalho deles acho que eu, deu origem, né, todo esse mercado hoje de investidores, em fundos e, e, e todo o ecossistema hoje. É, eu acho que se ele floresceu tão bem, o papel da Endeavor foi fundamental em, em, em ajudar a semear e, e, e regar esse ecossistema é um <música>
0: você falou que você conheceu o seu sócio, né? o Rigonati, e, e em alguns fóruns eu já ouvi falar que o apelido dele é Rigonaccipedia que história é né? essa? Aqui, <risos> que,
1: que papo é esse? Não, o Rigonatti é um cara incrível <risos> ele, ele fundou a Star em 2008 com, com a Laura e Assim, ele é a biblioteca de conhecimento do Venture Capital que se tem notícia, né? Então é, é, é ótimo, eu que recomecei minha carreira depois de velho, né? Tá do lado dele, tá do lado da Laura e também do Sato, do meu outro sócio, porque assim, só tem craque, mas assim, não é normal o nível de acúmulo de, de informação e o poder de processamento que o Anachi tem é daquelas pessoas que, que são realmente privilegiadas, né? Uhum. E a Astela nasceu aí em 2008, está com quase 12 anos agora, né? Basicamente, na nossa história, a gente fez muito B2B. Acho que eu já pedi a conta, a gente deve ter feito uns 45 investimentos ao longo da nossa história. Vocês
0: divulgam? É aberto? Vocês falam? É aberto, está no nosso site todos os nossos investimentos. Né? Você Pô, podia contar um pouquinho assim é, da, da história? Vamos
1: lá, a gente no primeiro fundo, a gente fez 11 investimentos, era um fundo ainda bastante pequeno, esses, uh, Era o um fundo de 2008. Um fundo que durou apenas cinco anos, ele teve quatro saídas importantes, é, três B2Bs. É, uma foi a Ciatec, que veio virar o, o UOL Educação, que hoje é líder em educação corporativa. Empresa do meu sócio aqui hoje, o Sato. Portal Educação, que era uma empresa também de, 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 de educação online, mas essa sim, B2C. A Naveg, que acho que o pessoal do sai até hoje conhece, também uma empresa B2B de de dados né, para publicidade e a Dualtech que é uma empresa de, de infraestrutura de, de servidor e tudo mais que hoje né, o pessoal mudou muito para a Amazon né, para a Cloud essas foram quatro saídas esse fundo teve uma série de outros investimentos enfim a maioria deles foi, foi B2B no fundo 2 a gente já fez
0: Fonso, desculpa, as pessoas que não sabem o que quer dizer saída o que quer dizer saída que a gente saída? vendeu a empresa né?
1: então no Venture Capital a gente investe numa empresa num determinado estágio da vida dela bem cedo normalmente é, as telas, tipicamente no, no seed stage, que a gente chama, né, que é o segundo cheque da vida do empreendedor normalmente, e o terceiro também. E os fundos são projetados para 10 anos. Em algum momento a gente vai vendendo essa participação. Essa participação pode ser vendida ou para algum outro fundo, ou para algum comprador estratégico, ou pode caminhar para uma abertura de capital. Uhum. Né? E se der tudo errado, a gente vai fazer write-off tá de tudo. Né? Uhum. Dentro do Venture Capital, é comum uhum. né? você ter um alguns poucos caras que estouram e retornam múltiplos do fundo e outros caras que dão errado né? a gente lida muito bem com essa coisa do, do dar errado né? E é, é, é do jogo uh, no fundo 2 a gente uh, também fez um bom balanço aí entre B2C e B2B mas a gente teve dois negócios uh, B2B que acho que são bastante conhecidos, né? o que é o maior RP para pequenos e médios negócios do Brasil uh, e RD que é a maior marketing tech do Brasil foram investimentos que a gente fez na época do Fundo 2, que é um fundo de 2014, que ainda estão com a gente. né?
0: E pessoal RD, que o Chafon está falando, RD Station, queria só aproveitar e também comentar que eu estive até com o Chafon alguns meses atrás lá no RD Summit em Florianópolis e é um evento absolutamente incrível. E é incrível também como pouca gente, eu vi pelo menos aqui de São Paulo, também relacionados a gente de publicidade, até comentamos eu e o Chafon sobre isso, como mostra a oportunidade de aprendizado e de sair um pouco dos centros que a gente está acostumado. Então, fica a dica aí, RD Summit, é um lugar incrível para a sua a memória do foram 15 mil pessoas. Inacreditável. de marketing Inacreditável. digital.
1: Inacreditável. É, e aí, a gente está agora no nosso fundo 3, terminando a fase de primeiro investimento. Né? Aí temos 14 empresas nesse fundo, 4 ou 5 empresas
0: que são B2C e as outras são B2B. Que incrível. E, e tem alguma estratégia voltada ao B2B ou simplesmente acontece que essas empresas acabam sendo mais interessantes? É,
1: têm... o, o Brasil é muito bom de empresas B2B, em especial para pequenos e médios negócios. Né? O Brasil é um país ainda que tem muita coisa para acontecer, muita transformação para acontecer em muitos setores e, 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 principalmente, no universo de pequenos e médios negócios, é, é mais fácil de você entrar. Né? Você vender para uma grande corporação, ela tem lá seus processos, tem fornecedores globais, o processo de tomada de decisão, ele é um pouquinho mais complexo, naturalmente complexo, né? E, e hoje as, as pequenas e médias empresas, elas adotam tecnologia muito mais rápido uhum. né? Então, acho que por causa disso, o empreendedor brasileiro veio de uma geração, principalmente de uma safra de 2014, 2015, fazendo empresas incríveis, Uh, para pequenos e médios negócios, mas você já tem um, um, um pivô aí de empresas que nasceram já lá para 2016, 2017. Venture Capital é muito de safra, né, onde você tem empresas que também começaram a construir tecnologia uh, e inovação buscando o mercado de, de, de grandes clientes corporativos, né. Do lado do investidor, obviamente o B2B ele, ele, ele proporciona um negócio que a gente busca muito que é o MRR, né? que, é, que é o Monthly Recurring Revenue, ou seja, são isso é recorrente, né? e, são softwares por assinatura, ou seja, cada tijolinho que você, que você constrói você vai colocar outro em cima, né? então a gente também consegue construir isso no B2C através da construção de lifetime value, mas mas são outras métricas, né? É um outro trabalho, é um é uma outra, é um outro esforço, né? Uhum. Então eu acho que hoje, se você for olhar, boa parte das empresas de é, é, financiadas por venture capital no Brasil são empresas B2B. E, e você
0: falou. De... Também que você falou as palavras Tecnologia, adoção de pequenas e médias empresas Uma pergunta Todos os investimentos que vocês fazem Tem um elemento forte tecnológico Ou não necessariamente? A gente
1: só entra em empresas de tecnologia né Software e tecnologia está no centro né uhum. é, Embora, de, principalmente quando a gente faz investimentos No, no, no setor de, de, de consumo Por exemplo, a gente é investidor em uma empresa chamada Salve a empresa é uma DNVB ela, ela, é, ela tem a venda direta de cosméticos para o consumidor. Ele tem uma outra também de cosméticos chamada Dr. Jones. Claro, o produto dela é físico, mas a relação com o cliente é digital, então é uma empresa que usa muita tecnologia tanto para construir o produto quanto para se relacionar. Mas tipicamente as empresas B2B são serviços são, são, são softwares, né são, são, são serviços que você adquire para sua companhia para então, uma empresa chamada Kenobi, que que é uma plataforma de contratação de pessoas ela otimiza o processo de seleção de uma empresa, né? Tipicamente, são, são, são softwares SaaS, né? Que é, é são, são software as a service ou seja, você não precisa instalar aquilo na sua companhia, você simplesmente faz
0: uma assinatura e está rodando é, Para quem ouve o podcast né, algumas edições passadas, a gente falou com o Diego da MeTime que, é essa, essa, que vive exatamente nesse universo que o, que o Chofon está falando, né? São produtos SaaS, recorrência, uma dinâmica muito uh, mais parecida até com e-commerce do que né, com o um serviço puro um negócio inacreditável. É, você está falando sobre a experiência de vocês, do Rigonati, em Venture Capital, mas além disso, pelo que eu acompanho do blog de vocês, eu vejo um conhecimento muito forte em um conteúdo SaaS, um conteúdo em site sales, um conteúdo. E eu vejo vocês. Meio que como referência nesse assunto, né? Conta um pouquinho mais da onde isso vem, porque para mim é impressionante é. a diferença que tem de conhecimento. É, eu acho que esse é um,
1: é um valor que vem do Edson, né? da construção dele. O Edson tem uma história pessoal onde ele é, a família dele é, vem do varejo, né, do ramo do varejo popular, e eles faliram, né? Uhum. E depois que ele ajudou a família a reconstruir aí o negócio, ele foi estudar, foi para Columbia e tudo mais. E a empresa falhou de novo. Ele estava distante, óbvio tal, acabou indo fazer uma carreira fora na Lucent. E ele percebeu uma coisa, né? como é que o, o empreendedor comete determinados erros se toda a informação para que ele não cometa esses erros está disponível? Né? E aí ele começou a perceber que ela estava disponível, mas ela não estava tão acessível. E aí ele entrou numa jornada pessoal, que depois virou uma jornada coletiva com todos nós, de realmente é, catalogar, disponibilizar e compartilhar, é, tanto através dos textos, do podcast, mas enfim, mentorias, eventos, uma série de coisas. Né? Então a gente acredita que o empreendedor que está empoderado pelo conhecimento constrói uma empresa melhor mais rápido, uhum. né? portanto diminui o risco também é uma maneira desse empreendedor chegar para a gente com mais conhecimento, considerando que a gente entra em investimentos em empresas que, que, que já têm uma certa atração, né, que já estão com seus produtos desenvolvidos, é, de maneira que elas construam é, esses produtos e esses processos de vendas, de uma maneira que seja sustentável e escalável. Né? A gente fala muito de você ser é, proprietário e ter controle da tua fonte de geração de lead. Né? Porque é muito comum hoje falar, ah, vou montar um negócio digital, vou pôr lá no Instagram, vou comprar um monte de link no Google e vou, vou aparecer pra caramba e todo mundo vai me comprar. Você começa, realmente existe um boom, mas isso não é sustentável. Né? O preço do bid vai subindo, são plataformas que te trazem audiência, mas não tem controle, seus concorrentes começam a entrar lá também, e no tempo isso se esgota. O Brasil está cheio de exemplos de empresas que
0: exageraram nisso e quebraram. Né? Geraram um monte de lead... É, continuaram dependentes da compra de mídia e chega uma hora que a gasolina acaba ah, e não tem a relação direta. Exatamente, né? então eles não construíram valor para a companhia deles,
1: eles não construíram uma marca, eles não construíram uma, uma, uma fonte. de recorrência. Uma, uma recorrência, uma, uma estratégia proprietária de geração de lead. Né? Ou seja, a gente, a gente não tem problema com... Tem gente que fala que o ah, meu CAC é zero. Não existe CAC zero, que é o custo de aquisição de cliente. Uhum. Tudo custa. Né? Desde que a tua relação de custo versus o LTV seja saudável, o lifestyle tá, velho, né? Isso. Tá tudo certo. O grande ponto é você não depender da plataforma de outro para tua para tua fonte de Sim. aquisição de lead, né? Construção de marca é uma das maneiras de se fazer isso. Né? As pessoas vão ter a intenção de compra do teu produto, vão ter, vão ter lembrança e tudo mais. Talvez não tão amplamente conhecido no, no, no B2B brasileiro, mas é uma coisa que globalmente a gente olha e, e obviamente, empresas que a gente é, gosta, admira e provavelmente a cliente tem isso. Né? Mas, de novo, a gente acredita muito em investir para crescer, é o que a gente faz. Praticamente, a totalidade dos recursos que a gente investe são destinados a crescimento. A questão é buscar uma estratégia de crescimento onde você tenha a propriedade na, na tua geração dos clientes. Você esteja em Essa
0: conversa é tão incrível, porque tem vários várias oportunidades, vários caminhos por a gente pode seguir. A gente poderia continuar falando sobre você virar dono da sua audiência, mas também tem uma outra conversa que me fascina, que é um olhar quase que de engenharia para vendas. né? Até uns anos atrás eu via vendas se comportando muito mais, talvez, na personalidade do vendedor, na intuição um negócio mais é. old school, e eu vejo que todo o discurso, não só de vocês, mas do mercado b dá uma enquadrada de uma maneira muito positiva, quer dizer, vocês conseguem juntar um perfil respeitando, uh, vamos dizer, o indivíduo, mas ao mesmo tempo ajudando esse indivíduo a trabalhar às 12 horas do dia, ou 14, ou 10, não sei, de uma maneira muito mais eficiente, quer dizer, marca a reunião uma certeza maior uh, de conversão, uh, priorização de, de conversas, Sim. até mesmo vocês direcionando qual assunto pode ser tratado. Sim. né? É um negócio inacreditável. Eu acho né? que tem uma
1: mudança muito grande da área de vendas. né? Sim. um dos nossos nosso portfólio Exact faz justamente software para qualificação de funil. É um ponto fundamental, né? porque a gente tinha aquela figura do vendedor, que era o cara do relacionamento, eu conheço os clientes, e lá pagar almoço e não sei o quê. E essa figura morreu, né? Esse, os poucos caras que ainda restam nesse nesse perfil, eles hoje é, isso, é comum a gente encontrar um cara desse e falar: pô, meu, ninguém me atende mais, né? ninguém mais faz negócio, aquela coisa toda. Mas na verdade as pessoas fazem negócio, fazem muito negócio. É, a diferença é que mudou a relação, né? E acho que as pessoas querem uma otimização do seu tempo, elas querem reuniões mais assertivas, elas querem é, um negócio direto ao ponto eficiência, né? E acho que isso tem uma mudança muito grande. O software SaaS, essa, esse universo todo do B2B rumou muito para isso, acho que você tem ferramentas incríveis, desde players gigantescos como Salesforce, até uh, startups brasileiras como o RD... Uh, Pipedrive, né? uma série de, 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 de players que estão fazendo um trabalho incrível uhum. e realmente mudando a história de como o MeTime, você falou também, acho que um super exemplo. Estão mudando a história da, da maneira como as empresas se relacionam entre elas e, e, e como a área de vendas atua. Acho que tem um outro ponto que você tocou brevemente no teu papo, que é uma coisa de, um, de uma nova oportunidade para as pessoas. Né? Antigamente, o cara de vendas era aquele perfil e que você era assistente dele, aí você demorava anos, esperava o cara se aposentar não sei o e hoje não, Já a área de vendas é uma das áreas que mais contrata né? você tem, você tem posições desde na área de qualificação de leads, os, os vendedores em si, você tem nas áreas de empresas de tecnologia, principalmente de hardware, a área de pré-vendas que é fundamental né? então você tem hoje um nível de especialização que, que torna uma área muito vibrante né? e, e super importante no relacionamento entre as
0: empresas. Né? A gente tá, Quando a gente fala desse dessa pegada mais controlada do mundo de vendas, esse mundo mais analítico, eu consigo imaginar algumas pessoas achando que o papel do ser humano vira secundário. Quer dizer, as máquinas e tecnologia agora tomando conta e você acaba virando um apertador de botão aí nessa relação incrível, longa e complexa de ferramentas. Você concorda, não concorda? Como que você vê isso aí? O mundo mudou muito, né? Mas a maneira como se vende no final, os, os caminhos pela qual a venda
1: é feita, elas ela não mudaram, né? É... Ainda são
0: pessoas que decidem.
1: É, o, o que eu acho que se fala muito é, principalmente as empresas que têm uma estratégia de PLG, né? Que é o Product Lab Growth, que são empresas onde você simplesmente entra lá no site e assina, né? Uh, e, e você não tem tanto a figura do vendedor. Tipo de... tipo de empresa? Ah, o Dropbox é assim, uhum. a RD tá migrando para esse modelo, né? São empresas é empresa que você simplesmente entra lá self e... Self-service, é, self? O Instagram, se você entrar agora no Instagram e abrir uma conta, você não... ninguém tinha ninguém. ninguém, né? É self-service, se você abrir uma conta business no 99 ou no Uber, não precisa de ninguém, você entra lá e... Né? Então, assim... Esse estilo de vendas, em detrimento da, das, das empresas que têm site sales ou que trabalham com, com value-added resellers, né? como uma Microsoft, uma Logitech Fazer e tal, sei lá, que não é assim, Direct One é assim, tem várias empresas no mercado que tem um time interno de vendas. E aí, você, obviamente, não falei, mas tem o Field Sales também, né? uhum. que, é o, que é o vendedor do backup. Mas no, no modelo de PLG fica aparecendo isso. né? Mas, na verdade... A área de vendas, ela está sim trabalhando, mas ela está trabalhando da porta para dentro para que aquela experiência de compra que é, é, é praticamente sem toque e normalmente isso são para empresas cujo ticket médio é muito baixo mas para que aquela venda sem toque possa acontecer, então a figura do vendedor em contato realmente com o cliente mesmo no B2B, ela pode desaparecer perdão, ela pode desaparecer da frente do cliente, mas ela ela, ela tá acontecendo ali no bastidor para que aquele processo possa existir. E aí uma outra área que ganha muita força numa, numa hora dessas é a área NCS, que é o Customer Success e que cada vez mais ganha força, porque é, é uma área onde tanto o onboarding quanto cuidado com aquela conta, com aquele cliente, mas principalmente o upsell tá lá dentro. É bom que esteja. dizer, mais
0: ou tão importante quanto vender é a segunda venda, é a manutenção FT, do cliente, é isso que exatamente. você está falando, né? É. Então, assim. Eu vejo muitas empresas enxugando gelo. muita gente para dentro, muito, fecha muito contrato, quando dali é dois, três, quatro, cinco meses perde esse cliente e vira um... É, assim, é incrível,
1: mas mesmo assim, a gente ainda vê empresa, principalmente da economia mais tradicional, né que o cara, o cara do marketing tem meta de lead, o cara de vendas tem meta de vendas, o cara de, de atendimento tem... Né? Aí tem outro cara que cuida de churn. Gente, vai dar errado. É né? Eu acho que assim... A empresa é um organismo só, essas são metas globais de todo mundo. Não adianta o cara botar o cliente errado que vai churnar. Não é problema do cara de churn resolver isso, é problema do cara de venda não botar o cara errado. Tem que ter uma liderança sempre que enxerga isso como um todo. E aí eu volto à tua pergunta, é, quando você olha o processo de venda como um negócio que começa na entrada do cliente, mas termina lá na frente, que é o cliente feliz, recorrendo, comprando
0: mais, a área de vendas fica muito grande né? Você, você A empresa inteira cara. acaba virando Uma empresa que de certa forma está relacionada você vê uh, Inteligência artificial já Trabalhando nesse aspecto Ou ainda é, um, é, um, é mais papo E menos
1: papo? Não, tem, tem Tem tem, tem, algumas coisas acontecendo Acho que muitas das coisas que tem lá fora Ainda não chegaram aqui, até por uma questão Da, da, da barreira de linguagem né? Você precisa coletar o dado de alguma maneira Mas, mas tem sim acontecendo é, Eu acho que é de novo, é algo que acelera os processos, que facilita a tomada de decisão. Né? Eu acho que essa coisa da inteligência artificial realmente substituindo as pessoas é, é muito vago ainda. Né? Eu acho que talvez quando você entre num chatbot né, e, e busca um atendimento, o primeiro contato é alguma ferramenta com, com AI ali, é, que acho que qualquer um percebe que está sendo atendido por uma máquina. E, e, e os melhores sistemas reparam isso e rapidamente fazem o switch para uma pessoa. Mas acho que aí é uma questão de lidar com o volume. E, e, tem, e tem sistemas também que são bastante eficientes e que conseguem resolver o problema com uma máquina. Significa que aquelas pessoas estão sendo disponibilizadas por outra coisa. A gente fala muito de reskilling né, hoje em dia do cara sair de uma área, aprender e, e, e para skills, né? Ah, é. Você tem um monte de, de escolas hoje. É, online ou, ou físicas promovendo isso, você tem uh, as empresas investindo bastante nisso também, então é, a gente é bem otimista assim, mesmo com, com a questão da, da tecnologia, a gente acredita muito nessa e? coisa da mudança do, do, do perfil de trabalho, o que eu acho só é assim, realmente é, o que não dá é para ficar né, procurando povo onde não tem mais, é, tem uma história que eu sempre falo mas assim, eu, eu costumo bastante numa uma praia aqui na, na, na Bahia e com a mudança climática, tudo realmente tinha muito pescador de povo ali, né? Tinha muito povo. E, e não tem mais. Mudou o clima e tá? tal, o povo não, não fica mais lá. E você vai lá e você vê toda manhã lá alguns pescadores que ainda vão lá todo dia procurar povo E aí, até consegue um ou dois, mas o cara não pega 10 pô. E aí, uma vez eu fui lá falar, acordei cedinho ali pra fotografar o pessoal e tal. E, e... O que você tá fazendo aqui, ó, vim pegar povo, mas tem povo? Não, não tem povo, mas tinha. Mas e aí, vai ter de novo? Não, não sei, mas é que o que eu sei é pegar povo, né? Então, por outro lado, gente, tem ouriço, tem camarão, né? Tem um monte de outras coisas que ele podia estar tá pegando lá, não, mas ele pega povo, né? Então, é, é um pouco triste, obviamente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a oportunidade de, de, de mudar de povo para camarão tá aí para todo mundo. Né? Eu acho que o que a sociedade uh, precisa fazer é estimular isso, é premiar isso, é referendar isso, né? Hum. Eu sei que tem uma questão social, às vezes, né? O cara pega povo há 40 anos, né? Mas eu acho que todo mundo pode, né? Todo mundo deve e... Precisar, que a cabeça... do rescue,
0: né? De você. É, acho que, Aprender. A, a gente
1: nunca teve tanta informação de qualidade disponível e, e muitas vezes gratuita. Aí, né? E presentes
0: como esse eu vejo até o Sebrae, né? Que é uma iniciativa também bastante difundida no ah, Brasil, é. transformando pescadores de povo em talvez guias turísticos. Yeah. Pegando esse exemplo que você deu, acho que tem é muita referência por aí. I Chalfon, caminhando aqui para o final dessa conversa, aproveitando o gancho também você falou de viagem para Bahia, o que, que você faz fora do trabalho, relacionado com o trabalho, para te inspirar, para você aprender? Como que você faz o seu reskill uhum. pessoal? profissional, enfim, nesse eu... mundo tão doido, maluco, cheio de demandas, é, eu... filhos e é... atividades, como, como você fala é,
1: eu, assim, eu, te, eu tenho que preservar horários assim, né? Acho que tipo o final de semana, assim, é um troço sagrado, assim, eu tento realmente não, não invadir com o trabalho, né? mesmo eu, eu tem uma coisa assim de a hora que eu saio no escritório eu terminei, sabe, eu não, não pego e-mail, meu celular não tem nenhum tipo de notificação, nem nada, eu não fico olhando, né, então se eu tô fazendo uma coisa, eu tô fazendo uma coisa, se eu não tô, eu não tô, né, é, eu também acredito muito, eu, eu continuo tocando até hoje, né, não deu certo lá atrás, eu continuo insistindo, eu continuo pegando meu povo, né, não, não tá dando assim, mas eu, eu gosto muito de tocar, então... Tem, eu, tem algum no Spotify, Tem, a tem, procura é, lá. Minha, minha última banda chama Jules, J-U-L-E-S. Essa J -L -L -S, banda acabou, L -L a gente está começando outra agora. Mas é, o que, que acontece é que assim, eu, eu acredito muito em tentar buscar outras fontes. Eu, eu, eu não sou o maior leitor de livros de negócios do mundo. Eu, eu deixo os livros de negócios para os audiolivros, aprendi isso com... Um investidor nosso que ele fala que Nenhum livro de negócio vale o livro no papel <risos> é, Não sei se é uma verdade absoluta Mas eu, eu tenho seguido bem e tem, tem sido produtivo Mas eu, eu gosto muito de, de fazer outras coisas Eu prefiro ver um filme Eu prefiro aprender a tocar uma música nova Eu prefiro uh, viajar Eu prefiro fazer qualquer coisa é, que, que não esteja ligado a trabalho, a hora que eu paro para pensar, a hora que eu reciclo as ideias e tudo mais. Sei lá, é o meu jeito, assim. Eu não, eu não, eu não sou o maior freak, assim. Falar, pegar uma biblioteca assim de best sellers de business, eu provavelmente não li nenhum, assim. isso não tenho a
0: menor vergonha de falar isso, assim. Porque... Não, pelo visto, não fez muita diferença, né? Vocês estão super bem, você aqui reinventando a estela junto com seus sócios e contando tanta coisa legal, acho que. Seguramente ver o povo na Bahia parece ser mais interessante do que ficar os <risos> livros que todo mundo já conhece. Ah, eu gosto de você falar tá? com as pessoas, você sai perguntando, é, ah, é muito legal, tal, o mundo real. Que legal. Bom, Chalfon, obrigado pelo seu tempo nessa manhã aqui. Cheio de coisa para fazer e agradeço demais essa oportunidade de aprendizado, essa conversa com a audiência do podcast Fitbit Rocks e como sempre, pessoal. Se alguém tiver dúvida, crítica, sugestões, é só escrever para o b2bis.com.br e a gente se vê no próximo episódio do podcast B2B Rocks. Chofon, mais uma vez, obrigado, sucesso para você e para toda a turma da Estela. Obrigado, até mais. Valeu.